0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Il est des livres qui s'imposent. Crayon Noir pourrait appartenir à cela. Écrire sur Samuel Paty a été une urgence, doublée d'une évidence. Ces quelques mots de Valérie Higounet, historienne, journaliste et directrice adjointe de l'Observatoire du Conspirationnisme, se trouvent en préface de Crayon Noir un roman graphique nécessaire, publié en octobre 2023, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Il s'agit d'une enquête dessinée qui retrace l'engrenage qui a mené à ce drame, la façon dont cet événement nous a bouleversés et transformés à un niveau individuel et collectif, mais c'est aussi un récit plein de vie qui nous fait entrer dans l'univers de Samuel Paty, son quotidien de professeur et la passion qui l'animait. Une bande dessinée qui s'adresse à un large public, qui met des mots sur ce drame et permet de ne pas oublier, et que nous explorons dans cet épisode, en compagnie de ses auteurs Valérie Higounet et Guy Le Benray Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Valérie Egounet et Guy Le ben merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Alors vous venez de publier ensemble aux éditions Studio Fact le roman graphique « Crayon noir », Samuel Paty, histoire d'un prof. Une enquête dessinée à travers laquelle vous revenez sur l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège des Yvelines, par un terroriste tchétchène le 16 octobre 2020. Vous nous livrez un récit qui explore à la fois l'engrenage qui a mené à ce drame, L'après Samuel Paty et la façon dont cet événement nous a bouleversés et transformés à un niveau individuel et collectif, mais aussi la vie de Samuel Paty, ce professeur passionné, attentif à ses élèves et aimant dialoguer et débattre avec eux. Alors, la nécessité d'écrire cette bande dessinée, je crois que c'est d'abord vous, Valérie Higounet, qui l'avez ressenti. Vous êtes historienne, journaliste et directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme. Et c'est quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, en découvrant des messages odieux sur les réseaux sociaux, que vous avez décidé que vous alliez écrire sur cette histoire. Alors, quelle a été la genèse de ce roman graphique
1: donc en fait la genèse elle est assez simple, hein. euh, comme vous le dites, c'est vrai que travaillant l'observatoire du conspirationnisme, je suis euh, immergée dans le complotisme euh, tous les jours, hein, pour ne dire que ça, et euh, on ne s'habitue jamais aux publications complotistes, parce que c'est vrai que autant certaines peuvent nous divertir, autant d'autres peuvent nous faire entre guillemets sombrer quoi. Et euh, c'est vrai qu'en euh, ce qui concerne Samuel Paty, au début, il y avait des trucs, c'est-à-dire euh, quasiment euh, quoi, peu après l'attentat, hein, euh, il y avait des publications assez classiques, euh, complotistes, euh, dans le sens que Samuel Paty était, évidemment, je parle pour les complotistes, toujours vivant, que cet attentat avait été euh, propulsé, inventé euh, par ce qu'ils appellent l'État profond pour détourner la population du Covid, on était en plein Covid et à un moment, euh, je suis tombée sur une publication euh, qui, euh, j'allais dire, tentait d'expliquer euh, techniquement que de toute façon, euh, ce meurtre, la façon dont il s'était passé, euh, cette décapitation n'était pas possible. Et là, je, je l'ai lu évidemment et je me suis dit, mais jusqu'où vont-ils aller C'était aussi une question qu'on se pose, à l'irrécurrente, récurrente, mais, euh, mais je me disais quand même... On est tous, comme vous le dites, bouleversés, choqués, sans voix euh, suite à l'assassinat de cet enseignant. Et euh, c'est ce que j'appelle mon déclic. C'est là que euh, j'ai décidé d'écrire. Alors, ce n'est pas parce qu'on décide d'écrire que ça fonctionne. Hein. Et quelques minutes après, euh, j'ai eu la chance de pouvoir parler en plus à Christophe Capuano.
0: J'interviens ici pour vous préciser qui est Christophe Capuano. Historien et ancien camarade d'université de Samuel Paty, il s'est exprimé lors de l'hommage national à Samuel Paty, le 21 octobre 2020.
1: Je l'avais entendu à l'hommage national hein, qui avait été retransmis. Et euh, rapidement, il a été d'accord, on va dire, pour me donner un premier coup de pouce, c'est-à-dire euh, pour m'accompagner à Lyon, en tout cas dans des lieux où ils étaient étudiants, euh, tous les deux. Et je crois que c'est parti euh, comme ça.
0: Alors ce livre, donc, il est né euh, ensuite d'une enquête qui a duré deux ans, une enquête fondée sur des documents, pour beaucoup inédits, mais aussi sur des témoignages. Vous avez en effet rencontré de nombreux professeurs, dont plusieurs étaient des collègues de Samuel Paty, quelques élèves et parents d'élèves aussi. Et à chacun, vous avez donné la parole en étant très attentif à retranscrire leurs propos le plus fidèlement possible. Alors Mettre des mots sur cet événement douloureux et traumatique, c'est bien sûr extrêmement difficile, mais peut-être existait-il aussi un besoin de parole Comment est-ce que vous l'avez alors rendu possible, cette parole
1: Alors Quand on est, euh, comme on me décrit, euh, historien du temps présent, en tout cas moi je considère que euh, les sources écrites sont aussi importantes que les sources orales. Donc, euh, j'allais dire, euh, cette méthodologie, je l'applique euh, depuis que j'ai commencé à écrire euh, mes premiers livres. Donc ça, il n'y a pas eu de changement. La seule chose qui est fondamentale, c'est qu'évidemment que le sujet était totalement différent. Euh, je n'interviewais pas, comme je dis souvent, euh, Jean-Marie Le Pen ou des négationnistes. J'interviewais des gens euh, comme vous et moi avec une différence fondamentale, évidemment, c'est qu'il venait de vivre euh, un événement euh, totalement traumatique. Par contre, nous n'avons pas interviewé d'élèves. Nous avons interviewé une maman euh, musulmane, Soraya, qui est euh, la mère euh, d'un élève qui était alors en quatrième, euh, l'élève de Samuel Paty, un des élèves de Samuel Paty. Mais euh, nous avons le, fait le choix de ne pas interviewer de mineurs. Après, euh, comment ça s'est passé ben, euh, ça s'est passé que euh, je les ai entendus et après, Guy est venu aussi avec moi pour les entendre. Et euh, nous avons fait euh, de très longs entretiens. Avec cette euh, confiance qu'ils donnaient, euh, on leur avait promis qu'il euh, était évident qu'ils pourraient relire euh, les dialogues que nous avons sélectionnés. Parce que quand on a des heures d'entretien, le problème, c'est d'être au plus juste avec ce qu'ils ressentent et avec ce qu'ils disent. Donc, on a besoin d'eux aussi pour ne pas se tromper là-dessus, sur le fond et, et sur la forme, bien sûr. Et euh, ça s'est passé comme ça. Euh, ils ont validé euh, sur papier et ensuite sur planche, en se voyant aussi, donc, pour qu'on soit sûr, eux et nous, de la véracité euh, des propos.
0: Alors, très vite dans le projet, c'est l'idée d'un roman graphique s'adressant en plus grand nombre qui s'est imposée. Et c'est là que vous rejoignez le, le projet, Guy Le Benray, en qualité de dessinateur. Alors, le dessin, ça peut constituer une véritable force pour raconter une histoire. Il permet notamment d'anonymiser les témoins lorsque nécessaire. Il pose aussi, cependant à tout moment, la question de la représentation des événements, de la représentation des personnes. Comment est-ce que vous avez affronté toutes ces
2: questions euh, Oui, donc j'ai rejoint le projet, euh, effectivement, euh, bien plus tard, puisque c'était euh, à l'été 2022. Alors que Valérie avait contacté une éditrice, Clarisse Cohen, et qu toutes les deux cherchaient un illustrateur, on a travaillé ensemble avec Valérie, y compris sur la scénarisation en fait. Donc j'ai fait le dessin, mais j'ai aussi fait l'adaptation au dessin, et on va dire qu'on a beaucoup échangé sur la, la question de, de la scénarisation, et de, de la mise en image, de la, du storyboard qui était préliminaire à, à la réalisation des planches. Pour revenir à votre question, euh, bah, comment j'ai abordé ça euh, C'est vrai que j'ai un peu hésité au début, euh, peut-être sur le, le style qu'on qu allait adopter. Est-ce qu'on serait dans un style plus, plus ou moins réaliste Au final, on est quand même... Euh, sur une bande dessinée assez réaliste, euh, la, la question était qu'effectivement, euh, euh, d'une part euh, Samuel Paty lui-même est représenté euh, au, au plus possible comme il était et aussi euh, certains des témoins ont accepté d'être représentés euh, avec leur euh, vrai visage, donc euh, je voulais évidemment euh, qu'ils puissent se reconnaître et qu'ils puissent euh, apprécier la, la manière dont ils étaient représentés et puis ensuite, euh, moi je viens plutôt d'un dessin qui est plutôt euh, un peu plus caricatural et humoristique, donc c'était pas forcément euh, très adapté au sujet. Euh, mais cela dit quand même, euh, j'espère, euh, on, a, on a quand même réussi à essayer de mettre un peu de légèreté dans cette histoire, en particulier en, en évoquant la vie de, de Samuel Paty avant, euh, avant l'attentat, bien sûr, euh, la vie d'un professeur. Euh, euh, qui n'hésitait pas à, à manier l'humour euh, dans ses cours, même s'il le faisait parfois euh, de manière pas forcément compréhensible par ses élèves. Et donc il y, y a un certain nombre de, de dessins qui sont comme ça, euh, un peu plus, un peu plus euh, rigolos, euh, disons-le, euh, même si évidemment euh, au final euh, on sait que l'histoire est, est dramatique. Mais, euh, mais encore une fois, il s'agissait de, de démarrer sur l'histoire d'un prof normal euh, qui, euh, dans un collège normal et dans ses classes, euh, voilà, manie euh, entre autres euh, l'humour.
0: L'histoire de Samuel Paty, c'est aussi celle d'un engrenage qui s'est mis en place entre le 6 et le 16 octobre 2020, depuis le premier cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression jusqu'à son assassinat. Un engrenage qui se met en place à l'intérieur du collège, mais surtout à l'extérieur, sur les réseaux sociaux. Valérie Higounet nous en a dit quelques mots au cours de la rencontre qui a eu lieu à la librairie. Nous en écoutons tout de suite un extrait il était évident qu'il fallait mettre des choses
1: en, en évidence. Hein. C'est que, j'allais dire, d'un simple cours sur la liberté d'expression, là on est donc le lundi 5 octobre, un cours, comme vous le dites, hein, qui fait plusieurs années, euh, être ou ne pas être Charlie, en fait, et dégager des arguments pour être ou ne pas être. Euh, C'est vrai qu'à un moment, euh, Samuel Paty propose à sa classe de quatrième euh, si, que si certains veulent sortir du cours, ils peuvent. Hein, il va montrer deux images qui peuvent les choquer issues de Charlie Hebdo parce qu'il y a aussi, euh, à ce moment-là, une assistante de vie scolaire, donc une femme majeure, qui peut les accompagner dans le couloir. Donc ça, c'est le premier épisode. Le deuxième arrive très, très rapidement puisque euh, quelques enfants euh, qui sortent dans le couloir se sentent stigmatisés. Selon ces personnes, euh, il, a, il a ciblé une, euh, leur religion, euh, c'est-à-dire leur religion musulmane. J'allais dire, les, les choses se règlent a priori assez rapidement puisque euh, dès le lendemain matin, euh, le collège avait été au courant, euh, une maman d'élève a appelé en disant ma fille, etc. etc. Euh, la principale euh, prend en main immédiatement l'affaire, euh, demande à Samuel Paty d'appeler cette maman et les paroles de Samuel Paty la rassurent. La seule chose, c'est qu'il refait le même cours à d'autres quatrièmes. Là, il leur demande de détourner le regard parce qu'il n'y a pas cette personne et puis que c'est comme ça. Il a aussi réfléchi entre le lundi et le mardi et il y a donc cette fameuse jeune femme dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas là et qui pour des problèmes comportementaux va être exclue du collège. Et donc, c'est euh, comme elle ne veut pas l'expliquer à son père cette exclusion par le fait qu'elle dérangeait l'ordre public, on va dire, au sein du collège, elle invoque qu'elle s'est faite, justement, qu'elle s'est opposée à Samuel Paty pendant ce cours où elle n'était pas là, et euh, qui lui a demandé, euh, assez violemment, euh, d'aller dehors. Donc, tout part de là, en fait. Et là, euh, l'engrenage... Euh, ben c'est un engrenage fatal, comme vous le savez, évidemment, puisque euh, cette jeune fille ment, on en parlait tout à l'heure, euh, euh, son père, euh, Brahim Stina, euh, fait un poste très, très vite, quelques heures après, sur les réseaux sociaux, un poste où il va désigner Samuel Paty, nommément, où il va donner l'adresse du collège du Bois ce qui n'est pas rien, alors il l'efface, mais comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, il ne suffit plus aujourd'hui d'effacer. La toile d'araignée a commencé, il est rejoint par euh, un homme radicalisé, un islamiste, hein, Abdelhakim Seffrioui, et là, l'histoire est partie. Et euh, comme disait tout à l'heure Guy, à, à un moment, euh, le terroriste entend parler de Samuel Paty par ses réseaux sociaux et par une autre femme, qui fait que là, on sait très vite que un homme cherche à tuer Samuel Paty, à trouver sa cible. Cette jeune femme s'entête tête dans le mensonge est filmée d'ailleurs. Hein, les réseaux sociaux ne, ne produisent pas que des paroles. Hein. Ils produisent aussi des films où elle réaffirme son mensonge. Il y a les élèves du Bois d'Aulne qui, euh, certains croient, et en majorité veulent croire à cette histoire, donc qui relaient euh, cette image de Samuel Paty qui est un raciste, et puis, il y a, mais ça, on pourrait en parler éternellement, euh, ces profs qui découvrent ça, les, les, les collègues de Samuel Paty, qui sont en gros solidaires avec Samuel Paty, il ne faut pas l'oublier, même si s'ils euh, manifestent leur étonnement sur certains aspects du cours. Hein, mais il y a une solidarité, en, en gros. Et puis, il euh, y a une vie du collège ou une principale, se domaine pour... Et à côté, une jeune femme qui a menti avec son père et un radicalisé euh, Fiché S qui, euh, ben, j'allais dire, fait du négationnisme historique, non, mais qui ment et ça fonctionne aussi. Donc on est sur, j'allais dire, euh, dans ce livre, des trajectoires qui sont parallèles et qui parviennent à un moment euh, à se rejoindre, quoi, tout simplement.
0: Au fil du récit, vous retracez en parallèle le contexte général, anxiogène de cette fin 2020, le parcours du terroriste tchétchène, la vie dans le collège du Bois dolne avec le premier cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression, l'amplification de la polémique sur les réseaux sociaux, la façon dont l'administration et l'institution gèrent ces menaces. Et au fil de la lecture, on sent l'angoisse qui monte au collège, dans les équipes éducatives. Euh, je pense notamment à cette professeure d'espagnol à un moment qui décide d'aller au collège en basket pour pouvoir courir plus vite si jamais elle devait fuir. Et à travers les faits racontés, à travers les différents écrits retranscrits, à travers les témoignages des enseignants aussi, on a le sentiment d'un décalage entre la peur qui monte pendant dix jours parmi les équipes enseignantes et les discours rassurants de l'institution. Alors, est-ce que tout le monde n'a pas immédiatement pris la mesure de ce qui se jouait et qui était sans
2: précédent Pour reparler de la manière dont on a essayé de retranscrire cette période, je pense que... La bande dessinée et le roman graphique offrent beaucoup de possibilités de ce point de vue-là. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'éléments qui se mêlent dans cette histoire. C'est une histoire qui est, qui est très complexe, qui fait intervenir une communauté enseignante, des élèves, des parents d'élèves, des islamistes, un terroriste. Enfin, donc tous ces éléments sont ajoutés dans l'histoire en variant les représentations graphiques, les choix de couleurs. Et donc effectivement, parmi ces éléments, il y a l'intervention de l'institution, donc, euh, dès que les, les problèmes arrivent, euh, d'abord, la, la principale euh, intervient, euh, fait, fait tout ce qu'elle peut à son niveau pour euh, essayer d'aplanir les difficultés qui ont pu surgir entre euh, euh, Samuel Paty et certains parents d'élèves. Et puis ensuite, hein, il y a une intervention de, de, de personnes du rectorat. Et effectivement, euh, l'impression qu'on qu a eue quand on a, quand on a travaillé avec les témoins, enfin d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ressentaient un décalage, une espèce de déconnexion entre leur euh, alors, leurs impressions et euh, euh, ce que leur euh, disait euh, l'administration, qui en gros euh, a considéré que euh, les mesures prises par la principale euh, avaient suffi à, à régler le problème localement, à rassurer les parents d'élèves et n'avait certainement pas pris peut-être la, la bonne mesure de, de la campagne de, euh, de calomnie qui était en train de se développer sur internet euh, autour de, de vidéos mises en ligne par un parent d'élève et euh, et amplifié par un islamiste, un activiste, et qui, euh, qui était en train de revenir comme un boomerang sur le, sur le collège, et, et, qui, euh, et qui se traduisait par des menaces, des appels permanents, que, que ressentaient évidemment euh, premier chef euh, tous les personnels de, du collège. Donc a, effectivement, il y a eu une, une espèce de, de décalage, et... Euh, donc on a, on a cette déclaration euh, assez frappante, euh, quatre jours avant, avant l'attentat, de, 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 de responsables à la fois de la sûreté territoriale ou du rectorat qui disent euh, « on prend les choses en main, vous continuez à faire votre travail d'enseignant, nous on assure la, la sécurité, euh, il n'y a rien à craindre, tout va bien ». Euh, voilà, effectivement, il y a eu une, une mécompréhension de la situation, euh, certainement. Maintenant, ce que nous disent aussi euh, les témoins, et c'est aussi à ça que serve le fait de, de faire intervenir des témoins qui, qui nous donnent euh, leur, leur aperçu, même a posteriori, de ce qui s'est passé, ils nous disent quand même que c'était une situation euh, euh, extraordinaire, inédite, et que euh, pour eux, en tout cas pour certains d'entre eux, euh, la, la, la déc les décisions n'étaient pas du tout faciles à prendre pour, pour l'administration, pour, pour, pour le rectorat. Donc il n'y a pas forcément de mise en cause euh, directe de, de, de ce, des décisions qui ont été prises. Euh, il y a euh, une observation quand même de cette espèce de déconnexion. Et bien euh, après, euh, voilà, encore une fois, on, la, la, la BD ne juge pas forcément euh, euh, les, euh, les décisions prises ou les, les gens qui les ont prises.
0: Alors, comment est-ce qu'on continue à vivre après un tel événement Comment, lorsque l'on est professeur, collègue de Samuel Paty, on apprend à vivre avec cet événement Ce sont aussi les questions que vous abordez à travers cet ouvrage. Alors, il y a d'abord les, les hommages rendus à Samuel Paty, officiels et dans l'intimité. Et puis, il y a la rentrée après les vacances de la Toussaint, le retour au collège devant les élèves, le retour à la banalité aussi, à la fois impossible et nécessaire. Quels sont alors les mots qui reviennent parmi les témoins pour parler de cette reprise
1: Alors c'est déjà une absence de mots. Il y a énormément de personnes euh, d'ailleurs qui ont hésité et qui ont eu beaucoup de temps à nous répondre pour en parler. Parce que euh, comme ils disaient, toute la confiance qu'ils devaient avoir en nous, c'était euh, la difficulté d'en parler parce qu'ils allaient re revivre l'attentat. Après, euh, ce que euh, ces enseignants euh, exceptionnels nous ont dit, c'est euh, qu'un des premiers chocs qu'ils ont eu, euh, c'est euh, de voir pour certains des places vides dans leur classe et euh, que euh, les autres élèves de la classe leur expliquent à ce moment-là « Mais madame, euh, vous ne savez pas, mais ce sont eux qui désigné Samuel Paty. » Donc, double traumatisme. C'est d'ailleurs euh, ce qu'ils invoquent. Euh, à juste titre, pour avoir été partie civile dans le procès euh, qui s'est déroulé la, euh, la semaine dernière euh, contre euh, ces six mineurs. Donc, le, le, le traumatisme, les traumatismes sont là. Après, il euh, euh, y a une phrase euh, récurrente, que ce soit euh, des professeurs ou de cet moment, euh, pareil, formidable, de Soraya, qu'on euh, qu a entendu, c'est euh, « Mais qu'est-ce que j'ai pas fait ?» Et ça, c'est vraiment euh, une phrase qui... Euh, en tout cas en ce qui me concerne m'a énormément marqué parce que euh, je crois que quasiment euh, toutes et tous nous l'ont dit. Mais pourtant j'ai, et pourtant j'ai, et pourtant j'étais solidaire, et pourtant j'ai appelé le, euh, le collège, et pourtant j'ai. Et, et ça c'est vraiment quelque chose euh... donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe il y a l'issue du procès il... Ils sont évidemment dans l'obligation de vivre sans lui, avec, comme je vous le dis, ces différents traumatismes qui les traversent. Certains, un, a démissionné. les autres continuent aujourd'hui à être enseignants ou d'autres fonctions au sein de l'enseignement, de l'éducation nationale. Mais c'est sûr que qu'on ne peut pas parler à leur place de la façon comment ils vivent avec ce
0: choc, quoi, ça c'est certain. Alors après ce drame, vient aussi le temps de la justice. Donc huit personnes majeures seront jugées devant la cour d'assises de Paris et plusieurs euh, mineurs impliqués dans l'assassinat viennent d'être jugés devant le tribunal pour enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce procès complexe
2: Alors déjà, c'est un procès qui s'est déroulé à huis clos. Donc euh, fondamentalement, on ne sait pas trop euh, comment ça s'est passé euh, euh, durant le procès. D'ailleurs, euh, certains enseignants s'étaient portés euh, partie civile afin de pouvoir participer au au, au, au procès je pense que, euh, je pense que pour eux euh, évidemment pour la, la, les proches la famille de Samuel Paty c'était euh, très important de, de, que ce procès ait lieu qu'une qu certaine vérité, qu'une certaine euh, compréhension, je ne sais pas si c'est le, le mot mais puisse, puisse faire, se faire jour par rapport euh, aux motivations de ces, ces élèves qui ont donc désigné euh, Samuel Paty pour cinq d'entre eux et puis pour cet élève qui a menti sur, euh, sur, sur le cours de Samuel Paty et qui a déclenché toute l'affaire euh, en ce qui concerne le euh, ce qui a été euh, finalement euh, jugé, euh, bah, ils ont des, des peines de, de prison avec sursis. Euh, c'est un jugement dont euh, les parents de Samuel Paty, euh, via leur euh, avocate, ont exprimé qu'ils les avaient euh, déçus. Euh, que, que ce jugement les avait déçus. Donc on, voilà, euh, c'est tout ce qu'on peut dire, je pense, euh, immédiatement.
0: C'est fin 2023 qu'a eu lieu le procès à huis clos, devant le tribunal pour enfants, des six mineurs au moment des faits impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Un second procès est prévu fin 2024. Huit personnes majeures seront jugées devant la cour d'assises de Paris. Ce drame, il nous concerne toutes et tous, et en premier lieu les, les enseignants. Ce métier profondément malmené aujourd'hui est pourtant absolument essentiel. Et dans un des témoignages, il y a un professeur qui enseigne depuis plus de 20 ans, qui souligne que la relation de confiance entre les parents et l'institution a éclaté. Et il précise, c'est récent et c'est un climat général. Alors, est-ce que c'est avant tout cette relation de confiance qu'il s'agit de reconstruire Et par quoi est-ce que cela passe
2: euh, oui, je crois qu'il y a effectivement, euh, disons, une évolution de la relation euh, des parents euh, au collège. Euh, comme le disait, donc, euh, vous le disiez, un, un des enseignants qui témoigne, euh, il disait que, quand, de manière extrêmement euh, euh, anecdotique, mais euh, quand il donne une mauvaise note, euh, il lui arrive de voir débarquer les parents en disant bah, euh, Vous n'avez pas à donner une mauvaise note à notre enfant. Donc, euh, c'est quand même une remise en cause de son, de son métier de professeur, de son jugement de professeur qui est, qui est quand même. Euh, euh, surprenante, en tout cas euh, pour les gens de ma génération, c'est assez surprenant. Euh, je pense que plus globalement, il euh, y, euh, y, a, y a une relation à, aux institutions qui a beaucoup changé avec, euh, avec je pense euh, le, les réseaux sociaux, avec un certain nombre de, euh, de possibilités d'échange entre les gens qui font qu'il euh, euh, y a des opinions qui se, euh, qui se radicalisent par rapport à, à la manière dont euh, les gens euh, voilà, considèrent le le, le, le collège, l'institution scolaire et, 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 les, euh, et la question c'est que les premières personnes qui sont en face d'eux, bah, c'est des profs, donc euh, en gros ils sont euh, voilà, euh, à, à l'interface entre le, le, le public et l'institution et quand quelque chose ne va pas bah, c'est vers eux qu'on qu se tourne et, et euh, juste pour donner une anecdote, dans les différentes rencontres qu'on a faites, on a eu une fois une, une personne dans, dans une librairie qui a, pris, qui a pris la parole et qui disait qu'elle était euh, infirmière et qu'elle trouvait que ce genre de problématique, de, de relation euh, entre l'institution, alors, alors en l'occurrence l'hôpital, et euh, le public, bah, elle trouvait que c'était aussi devenu violent euh, dans ce contexte-là et qu'en tant qu'infirmière, elle était de nouveau, elle, en première ligne, de gens qui venaient de se plaindre dans la manière dont, 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 dont ça s'était passé. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez général, finalement, euh, une relation au service public qui a beaucoup changé euh, récemment. Comment on change ça euh, Là, euh, je dois dire, je ne sais pas.
1: Je crois qu'il faut rajouter un fait qui est, qui est essentiel, en fait. On parle d'il y a une vingtaine d'années, ce, cet enseignant qui nous parle. Il y a une vingtaine d'années, on était dans les années au début des années 2000. Internet. Pourquoi c'est aussi un roman graphique Pourquoi je voulais avant tout que ce soit un roman graphique Pour mettre en avant, en dessin et en mots, ces euh, réseaux sociaux. Ils sont au centre de l'histoire de Samuel Paty ils sont au centre de son assassinat. Ce qui a changé, c'est ça. Et euh, là, je, je parle d'autre chose. Je parle de, euh, de cette forme de crayon noir. Parce que, en fait, à qui euh, s'adresse crayon noir Avant tout, euh, à cette génération, aux élèves de Samuel Paty, pour qu'ils voient. Euh, Qu'ils comprennent peut-être, il comprenne, peut hein, y a d'autres biais pour euh, évidemment le, comprendre le, le danger euh, des réseaux sociaux, mais qu'on euh, n'écrit pas des mots impunément. Et c'est ce qui s'est passé. Évidemment que ça part à partir euh, euh, du mensonge de cette jeune femme qui réveillait par son père sur les réseaux sociaux. Et il y a tout, tout ce mécanisme aussi qui est démontré dans Crayon Noir. Et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Internet a bouleversé nos vies dans, des, dans un sens aussi extraordinaire, mais aussi dans un sens qui montre que montre le livre.
0: Avec cette grande place donnée à, à la vie de Samuel Poitie, c'est aussi un véritable hommage au métier de professeur, à son rôle essentiel dans nos sociétés, à la mission de transmission accomplie au quotidien. En quoi est-ce qu'il est important de, de le dire, de le redire, de le montrer dans notre société actuelle
1: C'est, euh, j'allais dire, euh, fondamental. Encore plus aujourd'hui euh, qu'hier. Hein. Bon, déjà parce que euh, on sait que Samuel Paty a été assassiné parce qu'il était prof, prof d'histoire. On sait que depuis, deux autres enseignants ont été assassinés, hein, même si évidemment que euh, tout est différent. Ce n'est pas l'histoire de Samuel Paty, l'histoire de Dominique Bernard ou d'Agnès Lassalle. Mais en tout cas, ils ont été assassinés en tant qu'enseignants. Donc c'est plus qu'au fondamental. On sait aujourd'hui euh, la clé de l'enseignement. On sait ce qu'il apporte euh, à ses futurs citoyens. On le savait avant, évidemment, euh, euh, l'histoire de Samuel Paty. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est après Samuel Paty qu'on évoque il concerne tous les preuves parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, ça peut être considéré euh, comme un métier difficile. Ce qui fait qu'on voulait aussi penser à, à eux toutes et à eux tous, bien sûr.
0: Préparer cet épisode sur Samuel Paty nous a aussi amené à nous interroger sur la façon dont les professeurs que nous avions eus avaient pu nous marquer nous influencer, nous orienter. Et il s'avère que dans nos parcours de libraire, ce métier où l'idée de transmission est centrale, plusieurs d'entre nous ont découvert l'amour de la lecture grâce à des enseignants. C'est le cas de Julien, libraire au rayon littérature depuis 20 ans. Il nous parle de deux professeurs inoubliables et des livres fondateurs dont il s'est emparé grâce à elle.
3: Je suis devenu libraire grâce à une rencontre avec ma professeure de lettres en première et terminale qui m'a ouvert les voies de la littérature. Donc, j'ai choisi de passer à l'époque, on appelait ça le bac littéraire. Et ça a vraiment été une découverte. Je n'étais pas forcément un gamin lecteur. Euh, J'aimais lire, hein, mais je n'étais pas à boulimique de lecture, contrairement à plein d'autres libraires. Mais elle, il euh, y a eu un déclic au moment où je l'ai rencontré. Elle m'a fait découvrir... La littérature, en plus la littérature un peu obligatoire, et la manière dont elle théâtralisait ses livres euh, m'ont marqué et ont fait un déclic chez moi et m'ont donné cette passion euh, de la transmission et des mots. À l'époque, le programme, il y avait « Chrétien de Troyes Et la manière dont elle m'a fait découvrir le, le roman de la charrette, euh, j'ai encore des souvenirs, je vois la place où j'étais, je vois le soleil, euh, le rideau, j'ai une sensation et, et j'ai un souvenir un peu opaque, certes, mais je me vois encore quand elle, elle je vous dis, elle théâtralisait, elle jouait le jeu euh, un peu épique euh, de ses romans et c'était passionnant, c'était juste passionnant. Et pareillement, euh, par la suite, euh, j'ai eu la chance qu'elle nous fasse découvrir « La chute » d'Albert Camus. mais ça m'a donné envie de lire toutes les œuvres euh, autres d'Albert Camus, et notamment « Noces et l'été », et « L'été » qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est pour moi un, un livre d'atmosphère très solaire. J'en parle souvent dans mes, dans mes déclics de lecture ou les livres incontournables, Certes, il fait très peu de pages, mais je vous invite vraiment à le lire. C'est un livre qui vous transporte, dans, bah, comme le fait souvent Albert Camus, dans, dans un côté solaire des pays du Maghreb. Et c'est juste sublime dans la langue et dans les mots. Quand je, je me suis destiné vers la littérature, euh, s'ouvrait à moi la fac de lettres et le métier de l'enseignement. Mais ce n'est pas quelque chose que je voulais. Et euh, lors d'une discussion en terminale, je lui ai demandé euh, « Est-ce que vous connaissez euh, peut-être euh, un libraire ou une libraire euh, dans lequel je pourrais faire un stage d'observation ?» Et euh, elle connaissait euh, très très bien euh, Marie-Paul Kermarek. Donc elle me l'a fait rencontrer. Et euh, je pense qu'elle a vu en moi... Euh, des choses que moi-même je ne voyais pas encore c'est-à-dire qu'un passeur c'est vraiment ça le mot j'ai eu envie d'être passeur mais pas par le biais de l'enseignement par le biais justement de la librairie alors effectivement certes il y a le côté commercial et effectivement je me suis vu au départ à un gamin assez réservé, timide le fait de débarquer à 17 ans à la librairie et de devoir faire mes preuves, parce que j'ai l'avantage, je sais pas si c'est un avantage à cette époque, mais de faire très jeune. J'en faisais presque cinq ans de moins, donc j'avais une crédibilité qui était certes, voilà, on me prenait pour un stagiaire, euh, mais en fait non, j'étais euh, titulaire euh, de, du rayon euh, assez rapidement. Et elle m'a accompagné tout au long de de ces premiers moments et je la vois encore, euh, ne serait-ce que deux fois par mois. Elle vient très souvent à la librairie. Elle fait partie de ma vie et la vie de ma femme aussi parce que elle, elle nous a, c'est pas qu'elle nous a fait rencontrer, mais on était dans la, le, le même lycée et on s'est rapprochés aussi en faisant des, des exposés. Elle a, enfin voilà, elle, elle a ce lien avec nous. Euh, avec mes enfants aussi, puisque hum, parallèlement à, à son métier de prof de littérature, durant la retraite, elle est devenue peintre, et euh, moi-même, je suis associé à, à une, une galerie de peintres, et je l'ai exposée. Et je trouve, je trouve ce, ce retour des choses assez intéressant, euh, voilà, et, et je vous dis, elle continue d'être dans ma vie euh, euh, à chaque instant. Un peu plus tard, donc en fac de lettres, j'ai fait la rencontre de Marie-Josette Lehan, une professeure de lettres assez atypique, qui est vraiment dans la bienveillance. Elle voit toujours le côté positif des choses et j'ai vraiment ce souvenir-là où, où quand on étudie une œuvre, c'est vrai qu'on la décortique et tout, et on a chacun nos pensées, nos idées, et elle arrive à trouver dans les idées qui ne sont pas certes les siennes, elle arrive à, à sublimer, à magnifier ça et, et à faire qu'on se sente à l'aise. Alors certes, on peut se tromper, mais, mais dans l'erreur, elle arrive à valoriser l'erreur. Et moi, j'ai retenu ça de, 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 son, de ses cours. Et quand je transmets aussi au travers d'autres activités, eh ben, j'ai toujours cette idée-là. Certes, on peut, on peut se tromper, mais dans l'erreur, dans il y a toujours quelque chose de positif. Et je pense notamment à, à, à une œuvre qui, au départ, m'est apparue très abstraite, c'est Nadja d'André Breton, donc une œuvre de surréaliste par excellence. La première fois que je l'ai lue, avant de la voir, je suis complètement passé à côté. Je n'ai rien compris parce que je n'avais pas les clés. Et elle, elle a su nous donner les clés et on était dans l'échange, quoi, dans l'échange des, euh, des, des idées et, et ce qui fait qu'on se sentait à l'aise et en confiance pour comprendre l'œuvre. Et ça, je trouve ça génial.
0: Cet épisode des Éclairs de Dialogue est terminé. Un grand merci à Valérie Higounet, Guy Le Banneret et notre libraire Julien de l'avoir rendu possible. Le roman graphique « Crayon noir » Écrit par Valérie Goudnet, dessiné par Guy Le Benray, mis en couleur par Mathilda et publié aux éditions Studio Fact est disponible à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. Vous pourrez aussi y retrouver les livres conseillés par Julien, dont je place toutes les références en description de cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous, N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. A très vite et belle lecture d'ici là